0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我有一句常常被人耻笑的口头禅，那就是众所周知。我的同事甚至还拿这句话跑去印在了一个托特包上面，一个手提袋上头。嗯，他们都说我怎么老说这句话？因为我我做节目或者怎么很喜欢说啊，你应该知道，你应该听过，或者大家都晓得。但可能我说出来的事情不一定是那么多人都晓得的事情，但是我还是说了啊，你应该知道，你应该晓得。那么觉得我这句话好像有点凡尔赛，其实不是的。说真的是真的不是，我真的是。有一个怎么讲呢？我有一个很矛盾的情况。你看，我写东西这么多年，做节目这么久，我之所以觉得自己还值得做这些事情，肯定是因为我，我认为自己大概还能够说一些跟人家不一样的东西，或者说一些对大家有帮助的事情，讲一些你没听过的故事，是不是？可是呢，我心里面却同时很矛盾的，总是有一种情绪，就认为。其实我说的这些事儿啊，天哪，人人都知道，或者说至少有一些真的专业的行家，他们是了如指掌。我写的这些玩意儿，说的这些东西，在真正内行人眼中，那简直就是笑话。我我真的常常这么觉得，有这种想法，当然一方面形成了一种鞭策上的动力，让我呢必须要好好的呃加紧学习。但另一方面呢，很好的地方就是让我心态比较和缓，就从来不会太觉得自己有什么了不起，或者尽量不让自己以为自己有什么很好的地方了，而总是认为。天外有天，人外有人。你比如说，像我们八分这个节目的听众，那里面简直就已经是卧虎藏龙了。所以你看，我每回做节目，我说你应该听过，你应该知道，其实是有道理的。比如说，我们有这么一位朋友，我以前也念过他的留言，他的名字厉害嘛，叫做莱西斯塔特公爵弗兰兹。他在上一集呢，我们介绍了一点缅甸的末代王朝跟。印度的莫卧儿王朝的最后君主的故事之后，他留下这么一段话。他说到缅甸最后的王朝贡榜王朝，当今的王朝领袖啊、呃，请注意啊，这个王朝已经没了。他的意思其实就是说这个家族还在，所以他们仍然认为自己是个皇族。他们的领袖呢叫 Uso Win， 是个很有趣的人。他年轻的时候当过驻美国和日本的外交官，之后还做过足球教练，也一直努力试图让真主父袭袍王的遗体从印度运回缅甸安葬。之前呢，和一个英国人拍过一个很有趣的纪录片，叫做《We Were Kings》，大家感兴趣可以找来看看。他和一些缅甸王室的后代一直在试图寻找一颗传说中的红宝石，是缅甸王室的至宝。据说有一整颗鸡蛋那么大。天哪，这什么红宝石？我也听过这个故事啊。那么，但不知是真是假。然后跟着他就继续说，据传呢，和印度有名的 c o h i n o 钻石一样，被运到了英国，在现在英国王室的收藏中。但和 c o h i n o 不一样，没有人知道这颗红宝石到底在哪，以及是否已经切割成很多小块，装饰在不同的地方。啊，他留了这么一段话。那你看他这段话，我就觉得好厉害。这个讲了我不知道事儿，我都还不知道有这样的一个纪录片，我要赶紧找来看一看。然后上回呢，我不是还介绍过缅甸竖琴的音乐吗？那那首音乐呢？坦白说，呃，很不容易找到。你今天在网上的资源里面要找缅甸的竖琴音乐实在不容易。我以前呢我是有唱片啊，但是唱片我要传送出来给我的同事放给大家听，又好像很困难，所以我是直接在油管上面找来的。结果油管上面呢找到的这个资源的这个曲名，我上回那个曲名因为完全是缅文，我不懂得什么意思。我们这有一位朋友。他留下来的名字呢是手机号码 134， 尾号9926。他就说了那个尼佤缅甸竖琴独奏的那首曲子的名字是岸边河岸边，岸边你看厉害吧。我们我们这位朋友他是懂缅文的，估计可能根本是住在缅甸的，我不知道是不是啊。然后也有朋友就提出指证了，你看我又犯错，说道长，缅甸的首都是内比都，不是仰光。对，你说的没错，现在缅甸的首都呢，已经在05年的时候迁都到了。内比都了，但是我大概是年纪大吧，就一直还是很习惯把仰光当成缅甸的首都。那么当然，缅甸的在英直时期，它的行政中心也是仰光，但是共榜王朝时期的首都呢，后来却是在曼德勒，这也是有一串复杂的迁都史的。好，然后呢？我们呃，有朋友就提出问题了，就说，为什么我们中文看缅甸男人好像个个都姓吴？<笑>你们注意，别以前他们的种种登圣，我们现在总算比较正确的翻译叫登圣。那么为什么以前都翻译成吴登圣，好像个个都姓吴？这是怎么回事呢？结果呢，我们这就有朋友很准确的提出来了，说其实就是这位1349926啊、嗯，他说缅甸人其实是没有姓的。对男子，尤其是年长的男子或长辈，尊称一般会在其名字前面加上 U， 那么通常我们中文翻译成吾。对应女子呢，则会在名字前面加上 Do， 翻译成度，以表示尊敬。没错，所以昂山素姬呢，我们一般或者昂山素季啊，你会看到在缅甸人的写法里面，他们前面会称话 Do， 那其实是个尊称。那么过去呢，我们中文呢总以为这好像是名字的一部分，就把它翻译过来，把它当成了是名字的一部分，变成了是姓，这其实是个误解。那么非常感谢这位朋友的指正。好，然后另外还有一位朋友呢，这位朋友我肯定您现在就是身在缅甸或者是缅甸的国民，叫 Someone。我上回说到啊 ，Myanmar 这个名字呢，缅甸的军政府在九十年代末的时候吧，正式把它的国家的英文名字从过去英殖时代留下来的 Burma 改成了 Myanmar。那么我当时说，其实这个改动呢。更强调或者表达了他们的某种的民族主义的或者现代国族主义的倾向，那么桑婉就指证就说不是的，说缅甸指的是居住在缅甸的一百三十五个民族的称谓，而要说缅人的话，其实那才是真正的是 Burma。那到底是不是这样呢？虽然您是缅甸人啊，但是我在这还是想跟您请教一下，因为依我所知啊，其实缅甸。缅马或者是巴尔马这个词啊，指的意思原来是一样的。因为巴尔马这个词其实原来是英文这个名字是来自巴马，巴马其实是缅马的一个口语的变化，它指的都是缅甸的当地的族群。那么这个族群是什么族群呢？缅马这个字啊，最早在铭文上出现，大概是一千多年前。那个时候呢。它指的主要是以今天我们所说的缅人为主体的一个民族，其实它并没有包含其他的一些民族，比如说克伦人或者是散人。所以，缅甸或巴马其实一直都是以缅人为主体的一个称呼方式。但是，为什么我们说九十年代缅甸的军政府改名字这件事情？就好像说，既然两个字意思都一样，他干嘛还要从巴尔马 （Burma） 改成叫缅甸？而且外面的人或者缅甸部分的国民也会有那么大的反应呢？主要的理由是这样啊，因为“巴尔马”这个名字是由英国殖民者赋予的一个正式的名称。你说这是英国人给你的名字，那我们当然很不高兴，对不对？我们身为缅甸人，凭什么我们国家的名字叫别的人给我们改呢？那我们把它改回来，这应该是对的。可是问题是因为英国殖民时期啊，很多人会认为当时并没有一个缅人的主体中心的这样的一个想法。对其他少数民族来讲呢，这个名字由于是恰恰是因为它是外来的人给的，所以我不会特别觉得我被歧视了或者被边缘化了。但是由一个缅人为主体的一个军政府去主动把这个名字改成缅骂的时候，大家就不高兴了，而且呢。更重要的是，军政府当时改这个国民的背后有一个政治背景，那个政治背景就是要进一步推动它以缅人为主体的这种族群中心的构造。它的宣传就是说，它代表了一百三十五个不同的缅甸的构成的民族。但事实上，我们知道过去这么多年的几十年，从来没有停止过的政治纷争跟战乱。里面都能够体现出军政府那一种试图用一个缅人为中心的主体去大一统整个国家的这种想法啊！当然，这是我我不是说我的意见啊，我说的是反对把这个国民改成面骂这些人，无论外国人或者是缅甸自己的人，他们的想法是大概是这个样子的。好，那么刚刚讲完这一通，你就知道我今天又要接着讲缅甸了，因为上回讲完。一小部分好像意犹未尽，因为我真的忍不住要谈一件事情。这件事情我觉得很有趣，就在缅甸最近的政治风波里面呢，我们会注意到国际媒体上，包括海外的一些的华为媒体上面，常常会提到这么一个观点，那就是今天缅甸的这个事情呢，很多西方国家都是反对的，他们都提出要制裁或者要对这个军政府施以一些严厉的一些措施。可是呢？有这么一种声音，就认为这个做法很危险。为什么呢？这个做法只会使得缅甸的军政府进一步倒向中国，而中国政府或者中国在这件事情上面的角色是相当微妙的。各种言论都在明示和暗示，好像缅甸的这件事情背后呢有中国的那双看不见的手。那么，到底是不是这样呢？首先，我们要知道。中国的政府外交部门已经很正式地提出，这些说法都是无稽之谈。但是我发现很多外面的媒体没有注意到一件事情啊，就没有注意到，就是其实有个相当重要的一个发言，在这阵子的这些媒体上面，那就是我国驻缅甸的大使陈海，他在2月15号呢接受了缅甸几个主要的媒体的采访，是书面采访。里面呢，他非常明确的，请注意啊，是澄海大使说的啊。他说，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。近日，联合国安理会发表主席新闻谈话，对缅甸宣布进入紧急状态以及昂山素季、国务执政和温敏总统等被拘留表示高度关注，呼吁立即释放所有被拘留者。并鼓励按照缅甸人民的意愿和利益进行对话与和解。中方作为安理会成员参与了相关讨论，相信缅甸各界都已注意到上述情况。这个话是个典型的外交辞令，好像有点绕，但是你仔细一想，你就会发现，陈海大使的意思是。联合国安理会发表的这个谈话，要求立即释放所有被拘留者，按照缅甸人民意愿和利益进行对话和和解。这个发言里面，中方是有份参与讨论的。那意思就是说，这个可能也就是中方要表达的一个态度。后面他还说，昂山素季主席领导的民盟同中国有着良好关系。致力推进中缅命运共同体建设，共同推动中缅经济走廊等务实合作。我们关注昂山素季主席等人士的处境。那么，所以你看，这里面其实又是在比较间接的表达了一种态度出来。那这个态度是什么态度？我就不多说，你应该也听得出来了。我想说一下我个人的看法。我一直对于这种刚才我说的这种讲法，我是很有距离。尽管我知道我有些朋友是这么认为的，为什么呢？主要的理由就是我们看一个很现实的情况。我们要知道，自从缅甸过去几年逐步民主化之后啊，它、呃、的执政党，也就民盟，就昂山素季做主席的这个执政党，跟中国的关系确实是非常好，确实是非常好。我举一个最简单的例子啊，比如说有一个在缅甸或者国际上都很多争议的，在伊洛瓦底江上的一个水坝，上游的一个水坝——密松水电站。这个事情呢，其实是中国投资进来成、成要做的一个项目，这个非常大的一个水利工程项目。那这个项目呢，其实是由于一些争论发生的。由于这些争论呢，使得缅甸在民盟上台之前就稍微军政府开始迈向温和管制时期，也就登盛总统执政的时候呢，他们是把这件事情给搁置下来。那么当时呢，昂山素季作为反对派领袖，他也反对去建这个水坝。但是你知道吗？在二零一九年的时候，昂山素季。就已经向国民呼吁，希望国民重新考虑这个项目，我们是不是该重新支持这个项目，让这个项目上马呢？还不要忘了， 2 0 1 9年的时候呢，习近平是访问过缅甸的，那么当时都能够看得出来，跟民盟这个执政的政府关系是非常友好。这底下有一连串的项目都在推进，那这些项目包括了非常重要的、牵涉到“一带一路”的重大项目，比如说皎漂港口，比如说从云南到曼德勒的高铁等等。也就是说，在民盟执政的这些年来啊，其实中国在缅甸的投资或者市场开拓上是有相当大的进展，是离不开他的这个政府的支持的、跟配合的。所以在这个情况下。我们很难说啊，其实中国是要支持军政府这个话，我觉得很难这么讲。二来，更重要的、很现实的考虑，因为现在有无论是缅甸国内或者是外面，都有些人有这种传闻，以为中国会跟军政府在一起，所以呢，对中国有些看法跟意见。那假如说这种看法变得很普遍，我们还真的是有这种情况的话。那你想想看，就算最后缅甸这个军政府以后长期执政下去，他跟中方友好，那么我们跟他有很多市场上往来等等，那其实也是很麻烦的，因为等于我们要面对一个可能不是那么友善，你到了民间之后不是那么友善的一个投资跟市场的环境，那么对于我们的资本跟我们的人员都不是那么容易。所以我觉得外面这种传闻，对于中国在这件事情面觉得是传闻，我个人是非常怀疑、非常有保留。我不认为是那么的简单。就大家不晓得怎么样，总是有这种形象。就凡是国外的一个政府发动军事政变，或者是有给人觉得是独裁了，就觉得我们跟他一定很好。那么这个我是觉得有点冤的啊。好，那么再回过头来讲。刚刚我提到了过去民盟时期执政时期，我们推进的几个重大的项目。那这些项目啊，里面其实牵涉到很复杂的问题。比如说，你说那条高铁从云南一直到曼德勒的这条高铁，它经过的地段那就是是掸邦，这是缅甸的第一大邦、第一大省啊。用中文的讲法来讲的话，那这个邦里面太复杂了。他总共有十几支公开反叛的叛军，然后有几百个不同的民兵组织在这里面。那这里面我们要修建铁路，经过这个这个地带啊，是是很麻烦很复杂。但是他需要处理很复杂的政治情况。那处理这种政治情况，我们最渴望的就是你的政局是稳定的。是稳定的，才有可能成功的建设成这条铁路，以及将来保持它的一个健康的、呃顺畅的一个运转，是不是？那么谁能够让这件事情比较稳定呢？政局稳定呢？那这就说到就是缅甸的政局的问题了。就缅甸的政局，我们今天很多外国人看都会以为啊，这就是一个人民的声音、人民的选举的意愿的表达，对军人的一个一个专政之间的。一个对抗，但是缅甸的情况是远远比这个要复杂的多的。为什么呢？因为缅甸就像上一次我们讲的，它其实是一个它的民族或者民间的各种的组织是星罗棋布的存在着，它使得所有的缅甸的政治问题都不是一般的所谓的民主化研究的案例里面提到，就民主进程里面军人的角色不是那么简单的。我来讲一下，就是缅甸的这个情况啊，是我们很多外国人是看不懂的。我就举个最简单的例子，缅甸有一家非常大的一个民营的航空公司，叫仰光航空，好像二零一九年卖盘了，现在改成变成另一个名字了啊。但是呢，我当年它还存在的时候，我是坐过这个航空公司的飞机的。你如果到了仰光，要坐到坐飞机到它国内其他地方，比如说浦甘等等。那很多人都会选择做仰光航空。你知不知道这个以仰光为基地的航空公司背后的老板是谁吗？这个老板呵呵后台的组织，那就是佤邦联合军。佤邦联合军是个什么概念呢？在我们一般国家来讲的话，那就是国家除了政府军队之外，还有另外一支庞大的武装力量在国内。不受中央政府的支配跟管辖，不同属于国家的军队，那么他们这样的一个组织，如果在中国，在我们任何地方，我们都认为是叛乱组织，对不对？那分离组织这么一个组织，它居然运营着缅甸数一数二的大型的航空公司，堂而皇之的在仰光开设航线，通向它国内不同的城市，甚至到国外，你会不会觉得这件事情非常的匪夷所思呢？<笑>这个就是缅甸，缅甸的现在存在的各种的民间的武装力量，我是数不过来的。有一些呢是已经停火了，跟政府，比如说佤邦联合军，其实就是他现在跟政府关系其实还不错的。所以大概就是这种情况，他才能够有这么庞大的一个经济势力蔓延全国，甚至成为全国最有钱的一个。我能说他是商业集团吗？大概就是这个意思啊。问题是，缅甸还有很多军事组织是非常独立的，甚至是公开的，跟缅甸的中央政府是叫板的。那么，都保持着自己的武装力量，小的话几百人，大的话几万人，星罗棋布分布在缅甸的周边不同的地方，尤其散帮。刚才我说过那个第一大帮啊，里面是特别多。那么这些组织的故事啊，都非常复杂。你比如说，像我刚才讲的佤邦联合军。佤邦联合军的领袖是包友祥，你没听错，是叫包友祥啊。包友祥呢，你听这名字怎么像中国人，像华人啊？对他其实是华人血统啊。那这个佤邦啊，如果长跑缅甸的国内的朋友啊，特别是去做买卖的人，大概都晓得佤邦这个地方它在哪呢？它其实是缅甸的一个特区，它就在掸邦之内。但这个特区呢，太特别了，特别到什么地步？里面通行的官方语言，因为它完全特区，它几乎是独立的一个政府，它的官方语言是什么呢？不是缅文，是普通话，是普通话。当地的中小学的教材用的是我们中国的教材，你甚至手机，你拿中移动，你到当地啊，中联通，你到当地，那不叫漫游，你知道吗？你到了那边开手机，发现你没漫游。那么，然后当地用的货币是人民币，<笑>那这什么概念？这这你如果别的人会说啊，这不就是等于是中国在缅甸境内有了一块飞地吗？是是这个概念吗？他又不是，但他偏偏又不是，他真的又是认为自己是缅甸的一部分，只是缅甸之内的一个特区。好，那说到这个佤邦联合军呢，也很复杂。佤邦联合军的背景啊，其实当年是从缅共出来的，缅甸共产党。那我们都会说，过去缅甸的军政府推行的是一种有缅甸特色的社会主义。那我们历史上跟我们关系也好像挺友好。那难道他这个还不算是共产主义吗？他不算，他真的不是。他当年的他这个军政府是为了要。满足某些当时他的左翼跟共产党势力非常大，为了要平衡这个政治光谱，推行种种具有社会主义色彩的国家化的计划性的经济政策，但是这种政策是对于真正的共产党而言是不能接受的、不能满意的。那么，所以他也有免共，曾经在某个年代啊，比如说六十年代的时候，东南亚一些地方五六十年代的一些地方的共产党。跟中国都有千丝万缕的关系。我认识不少过去马共、印尼共产党的人，一些我有一些朋友，甚至是过去就是缅共的朋友，后来出来了。你跟他们聊，你就会听到过去那些故事，太有趣了，都像传奇故事，太有色彩了。我以前不是还说过吗？以前有些这些东南亚地方的一些共产党的人员，他们从自己的地方跑出来逃离之后，曾经有段时间是在长沙，或者是说在在在,在湖南待着，然后开这个广播电台呢，对他们这些国家的同志们喊话，那么大家起来革命吧，等等等等。那很搞笑的那个事情是，但那段时间当然已经过去了。中国今天是绝对不会再跟他们有这种这种关系，想着要推动他们的共产党。或者怎么样？好，那但是这个缅共啊，它后来呢也处于一个瓦解的状态，然后里面分解出了好几支不同的势力。那这些势力呢，用我们传统，就比如说近代民国的角度来看，那就是军阀，就是一些地方军阀。那地方军阀，你看历史就知道是，是他们的关系是很复杂的，有时候互相联盟，有时候呢互相撕扯。然后底下的一些军官呢，是可以随时呢去推翻他的上司、夺权、发动政变。然后上司隔了一会又得到别的人帮助，又带兵打回来。那几十年来就是这样，非常复杂。比如说，我举个例子，像二零一五年的时候，有件事情牵动了很多我们国人的心，那就是发生在果敢的军事冲突。你还记得吗？当时缅甸的政府军队，就缅甸的国军。他们的炸弹是丢到了我们中国境内，炸到了云南，那么使得当时国内很多人呢有各种各样的呼声，而当时跟缅甸政府发生军事冲突的呢，则是掸邦民主同盟军。那他们的领袖呢，叫彭家生啊，没错啊，又是一个华人名字、啊、那这个其实是个果敢人。那果敢人啊，又是一个很有趣的概念。果敢人，你看样子跟他们聊，他们讲就是我们西南方言那种话，他基本上就是华人，你觉得他就就是华人。可是问题是，果敢呢是什么呢？他其实他不是一个主义概念，他更像是政治概念。也就是说，住在果敢的这些华人叫做果敢人。但是你如果说我一个华人，我一个中国人跑去那我定居了，就算我们都不一定叫做果敢人，哪怕我们血统上面或者族裔文化上面没有什么分别，我们中国该过什么节，比如说我们春节什么，其实果敢也过。刚才我说到这个彭家声呢，其实就是一个果敢的这么一个领袖，他也原来跟缅共是有关系，也跟过去的。国民党留下来的那些军队也有关系，那里面的关系是非常错综复杂的。那里面我们知道有很多的军头呢，后来都参与，因为在当地你要维持一个武装力量，对地方的控制，你要有钱嘛。那你在那个地方你做什么生意好？你看地图，就叫散邦沿泰国边境，那是什么地方？那就是恶名昭彰的金三角。所以你大概能想象得到，那个地方是以毒品作为他们的经济大宗的。那么在那样的背景下，就出现了很多不同的军阀。我刚才说的这位彭家生先生呢，他当时呢就在这个军事冲突里面，他甚至发出过公开呼吁，要求全球华人呢都应该来支持他对抗缅甸的这个军队。这个事情反正是一团乱仗，那件事已经过了，我们也别提了。我刚讲到鸦片啊，那由于。散邦的这一些的武装力量，他们的鸦片贸易或者鸦片生产成为了他们很重要的财源，所以因此这件事情也牵动了很多国家。你比如说我们中国，我们当然是希望控制住他们，因为你做毒品的话，你的毒品贸易出口在哪？你贴在我们中国边境，你很容易就会要进入。透过走私非法手段进入进来，这怎么办呢？所以后来在中国、在全世界各国以及缅甸政府的要求、谈判等等努力底下，其实是使得这个情况稍微好转了。只不过最近几年呢，比如说我刚才讲到的佤邦联合军啊，过去呢他们真的是参与很大的鸦片生产，但是。在中国的协助底下，他们终于逐步的停止了鸦片生产。可是他底下呢，他不一定完全管控得了他底下的所有的部队、所有的所有的势力。他底下其实还是有人。近几年呢，在做的，不做鸦片了，转行做冰毒、做安非他命、做这些事儿。而正经的这个佤邦联合军呢，他过去透过鸦片。他得到那个资产就已经很大，足以使得他现在能够拥有航空公司啊，当然也卖了，和泰国之间有那么多的生意往来，成为数一数二的缅甸的有钱的一个势力。但你这么听，你千万不要以为所有的缅甸的这些不同的组织啊。都是预备要反政府或者跟政府关系很恶劣，不是的。像我刚才讲，瓦邦联合军其实现在跟政府的关系就很好，但是除此之外还有很多，比如说像克伦族的，他们自己的部队跟政府之间的关系就很复杂，有时候会有很多的和谈停火，但是通常这种停火呢，从缅甸现代独立以来，几次的全国性的或者区域性的停火都是不了了之。都是大家说好了要开会的时候，忽然有几个组织又不来了，或者说这边谈好了，回头又开打了。而在这些组织里面，有一些组织呢是被缅甸政府很成功的分化，让他们底下呢就是有的人跟缅甸政府比较好，然后去打那些跟他不那么好的一些组织。又或者在一些地区，缅甸政府没有实质的控制能力，那么他就在里面支持一些其实是雇佣军一般的亲缅甸中央政府的一些民兵部队。也就是说，缅甸现存的一些民兵部队跟组织里面有一些其实是政府扶植出来的民兵组织，跑去对付那些非政府的或者是反中央政府的这些民兵组织。那我们这么听下来，我们就会觉得头都大了。这是个什么样的国家呢？因此啊，就有一些学者，包括一位缅甸非常有名的历史学家，或者应该这么讲，在国际上今天对于缅甸事务最有名的一位独立学者，那叫吴丹敏啊。这个吴记不记得一开始说过，这个吴是个尊称，并不是真的是姓，因为缅甸人是没有姓氏的。那么这位丹敏呢？他就形容过缅甸这个国家是个什么样的国家呢？说它是个未完成的国家。所谓未完成国家的意思，就是说，如果我们从一个现代的一个民族国家的角度来看，这个国家好像就不是一个完整的民族国家。我们一般心目中的民族国家是什么意思呢？那就是一个独立的民族，它控制了一定的领域，而且是足够了这个领域上面唯一合法的。武装组织以及主权政府，那么这就是我们说的一个民族国家的一个通常的理解。那么按照这个通常的理解，我们认为全世界的国家都应该是讲各有各的一个民族主体。假如你是个多民族国家，那么可能这多民族能够在政治上形成一个政治化的民族，又或者说在文化上形成一个更大的一个你中有我，我中有你的概念，又或者是一个联邦式的一个民族国家。但是缅甸它都不是。说到联邦了，其实缅甸呢，当然还是有一些少数民族组织。那、啊、请注意，我不应该把所有的这些民兵组织或者军事分割力量都形容为是基于民族问题而存在，不是的。它有时候是跟政治意识形态相关，像过去的缅共；有时候是跟宗教相关，比如说有一些它是非。主流宗教佛教徒的可能是基督教的或者是穆斯林的，比如说有名的若开邦那些民兵组织、那些军事组织一样，所以它有各种各样的不同的意识形态或者宗教或者是文化或者政治立场以及民族立场，使得这个国家存在各种的组织。可是通常要解决这个问题最好的办法，尤其是民族问题上面，那就是一个联邦制度。那这种制度啊，事实上也是当初英国人。在要离开之前，曾经允诺过当地的一些的少数民族，比如说克伦族人或者克钦族人，就允诺过我们将来会让你们有个独立的建国的机会，或者至少成为这个地方的一个联盟的一个受尊敬的力量之一。但是后来在他建国之后呢，因为缅人到底是他的一个国家的最大的族群，他们掌控的这个中央政府，尤其是军政府。就给人感觉从来没有公平，或者在宪法上没有确保过这种联邦制。所以呢，很多当地的民族到了今天，这些分割力量已经不再要求完全独立，他们要求的就是我们能不能够构建一个真正平等对待各个民族的多元一体的这样的一个以民族为基础的一个联邦制度呢？我们每一个地方有相对自己的一个独立，就像美国的州那样的一个做法，能不能这样呢？缅甸当然已经因应情况有一些特区，就像刚才我说的佤邦特区，但实际上刚才我说这种联邦制度是一直没有办法好好的推动，甚至谈都没法好好谈出来的。而昂山素季的民盟上台之后呢？其实是想往这方面呢，希望有所改进，或者是能够往这边迈向好一点的道路。那么，他们跟军政府的分别是，军政府是比较倾向用铁腕手段去对抗这些地方的不同的势力，因为。这个军政府是更强调一种缅人的民族主义的概念的一个一个政府，当然他会有些民族跟他关系是比较好啊，可是呢，昂山素季领导的全国民主联盟也是 NLD 呢，他就比较倾向用和平手段跟这几个除了罗兴亚人之外的其他的这些缅甸的少数民族能够共存，结束他们的内战，能够慢慢的形成一个相对。也许往联邦化的道路发展走的一个方向，这件事情也很可能是最近缅甸发生的这场呃政变或者变局它背后的一个背景之一，也就是他们对待少数民族的态度有分别，而这个分别将会导致，比如说军方他会蒙受某些损失，比如说你如果长期处在内战状态。有时候对一个政府来讲不一定是坏事儿，因为他能够更加强化他的一种民族的话语权，用这个名义去取得对内更大的控制。同时，如果他能够彻底压服一些少数民族的话，那那些地方的很多的自然资源，比如说我们开始讲的红宝石啊、琥珀、玉石，很多资源都能够因此获得。但是，假如你是和平解决，那这些东西可能就不是那么容易的。呃，你要拿就拿了。刚才这么复杂的情况啊，今天有些缅甸人聊起来、啊、会归咎于英国殖民时期。因为我上集节目不是说过吗？英国殖民的年代呢，他们对缅甸的统治其实是分三个区域。一个就是它核心的伊洛瓦底江江谷的，比如说以曼德勒、仰光等为核心的地方，它直接统治；有一些外围一点的地方呢，它不直接统治，它就采取的是一种间接统治的方法。再往外呢，它基本上就是不统治，它只是名义上掌控那个地方而已。那么这样的一种分而治之的做法，就导致了今天的乱局。但是我回过头来，我想说，你要了解。殖民是怎么一回事？殖民帝国到底是干什么的？殖民帝国之所以打下这么广大的江山，并不是为了耀武扬威，并不是为了要就纯粹是为了只觉得入侵人家把人家占下来很爽，不是这样，它是有利益的。尤其是在工业革命之后，在全球进入资本主义的过程当中，大英帝国这样的一个非常现代的、跟过去的帝国不一样的一个现代帝国。他完全是基于资本利益的考虑。从他的角度来讲的话，我来控制缅甸这个地方，我要的是什么？他的市场，我要的是他的资源，别的东西都不是那么重要。我最关心的是我的资源如何能够在这边尽量的获取，我如何在这边开拓最大的市场。但是，凡是让我的统治会有麻烦的东西，我都尽量不要碰。比如说，你少数民族那边问题很多，有些山区啊，你那个部落里面没多少人，我还要给你派人进去管你，管你管的不高兴，你还要跟我闹别扭，还要跟我作战，那很烦嘛，对不对？我我干嘛理你呢，我就最好别管你。所以殖民统治其实也是因应了他原有的情况，采取这样的一个策略。而他原有的这个情况是个什么情况呢？那我上期节目不是提到东南亚的政治或者国际政治，一直有一个很有名的一个讲法，叫做曼陀罗体系嘛，对不对？那我们今天就来稍微讲一讲曼陀罗体系又是怎么一回事所谓曼陀罗体系啊，是这样的，你用中国人的概念来理解，它很简单，它指的就是朝贡。比如说，我们中国人的朝贡体系这种天下体系，我们大家都大概很清楚。就是比如说，我们周边的国家，在我们中央王朝很强大的时候，他以我们为核心，然后要臣服于我们，成为我们的藩属，或者在名义上成为藩属，然后要定期的，有的时候是五年，有的时候甚至是十年，要来进贡，要来。派一些人，甚至有的时候是国家最中央、最核心的人，来到我们的首都见我们的皇帝，等等等等，形成一个朝贡关系。其实东南亚的曼陀罗体系也有点像朝贡，但是又不太一样。什么叫曼陀罗？我们先来理解一下。你见过很多印度教或者藏传佛教的那种画啊？那种画面，那种或者唐卡，你会注意到它是一个方形的一个长方形或者方形的一幅很大的画。那那个画里面呢，就分成好几层不同的同心的正方形，但是同时里面又有很多圆圈，对不对？那这个圆圈或方形里面就会画着各种各样的佛或者菩萨的一些的照相在里面，那非常繁复的一组图案。那么这个东西叫曼陀罗。那曼陀罗是什么呢？曼陀罗其实是一个古代印度人的一种印度文化的一种世界观。我刚才说的这些印度教跟藏传佛教或者是密宗佛教密教里面的这些话，它表达的就是这样的一种印度式的世界观。这个世界观是什么样的世界观呢？就它表面上看，好像是世界是一圈一圈由中心往外扩散，构成了。很多重，甚至是无数重的同心圆或者同心方形，但是同时，这每一圈里面底下又有各自的小圈，那这种各自的小圈就使得这个曼陀罗的形状更复杂了。那也就是说呢，你好像这个图画是有一个中心，有一个中央点的，但是其实它底下的每一个圈里面又各自有一个中央点、中心点在里面。那么这是一种复述的曼陀罗。所谓的曼陀罗体系，指的就是在东南亚，从印尼一直到缅甸这么广大的领域里面，曾经长期存在有这样的一种政治的模式或者体系。这个体系呢，它是就像曼陀罗这种画一样，就是它上面呢是可以有不同的中央的，有不同的中心，但这个中心是多中心的。就每一个中心自己都有一个小圈圈，它这这个中心可以就是一个比较强大的势力，或者一个王朝，甚至是一个帝国。但是实际上，它跟我们所理解的那种强大的中央王国或者现代的民主国家绝对不一样。它真正控制的地方其实并没有那么广大。比如说，我们说历史上的高棉帝国，也就吴哥的那个高棉帝国。或者是满者伯夷帝国，也就在印尼的这个地国，它其实并不都是我们想象中的那种像现在的政府一样能够统治整个疆土，直接的派官员下去管制，像中国这样，它不是这样的。它真正控制的地方其实只是它的首都跟周边的地区，而一往外走，其实那些地方已经都是半自治的、半独立的状态。那半独立的那个状态底下再往外走，那就是又离它更远。但是大家在表面上都是以他为中心，比如说以爪哇为中心，或者是以普干为中心，以吴哥为中心，大概是这样的一个概念。而他底下往外走的时候呢，到了外层，可能有一个国家，有一个有一个小的土邦，这个地方呢，名义上是属于他的帝国或者他的势力范围，但是由于那个地方已经快要接近到另一个强大的中心的周边了，所以这个地方的人。他们要朝贡的话，他就不只是像你原来这个我刚才说的这个中心朝贡，他也要向隔壁那个中心去朝贡，因此就会发现，就是你的藩属也是他的藩属，我的藩属又是你的藩属，就一个人可能要同时向向几个地方不同的中心去进贡，而这些不同的中心之间呢，会彼此竞争。会看谁才是这整片地区里面最中心的那个中心，有的时候是多中心，有的时候大家要争取的就是一元化的中心，而在底下成为反属，比如说甚至成为几个中心的共同反属这些小国，他有一天他也可能会成长起来，他趁着他原来那些中心，他臣服的中心衰弱的时候，他进一步崛起，结果他变成了一个地区中心，所以这是一个非常复杂的一个状态。那这个状态啊，其实在过去跟我们中国交界的我们边境很多地方，我们的统治手段是形成了有异曲同工的效果的。比如说，我们知道我们在明清的时代，我们对中国西南地区，也就接近东南这块地区，很多时候我们设立土司嘛，或者有头人嘛，这些人他其实就有点像曼陀罗体系里面的周边地区了。他一方面是中国的一部分。中央王朝天下王朝一部分，但另一方面，他可能同时也要向强大的，比如说共邦王朝，要表示某种意义上的臣服状态。所以，这个曼陀罗体系，它不是并不是跟中国完全无关的，它是接续到了我们中国西南地方。在我们中国西南地方历史上面，我们中央王朝对他们很少做直接的管制。这个情况甚至是到民国，就我们早就说改土归流之后，其实到民国都还有这个情况。比如说我刚才说的那些，今天在缅甸的一些的地方的军阀，如果他是有华人的名字的话，你追溯他们祖先，他们很多人就是中国最后的土司的或者头人的儿子，或者是他们的后人，都是这样的。所以这就是他们原本的那个状态。因此，缅甸的问题在哪呢？就是他从一个过去的这么一种很曼陀罗体系的这么一种模型，慢慢要如何转变成一个现代民族国家？他这是一直几十年来都还没有被完善处理过的一个情况，或者我们还没有完善处理好的一个情况。刚才我说这种曼陀罗体系呢，它当然也是一个现代学者的讲法，主要就是最早很有名的一个我以前做节目介绍过的历史人类学家 b e n e d Anderson。他提过类似的观念，但没有用这个曼陀罗体系的名字。真正用这个名字的人呢，是一个历史学家，是一个英帮英国人做过殖民地官员的一个人，叫奥利佛·沃尔特斯 （Oliver Walters）。那么他正式提出来这个观念。那后来再有一位人类学家，今天在国内很多人读他的书的，就是 James Scott（ 詹姆斯·斯考特）。他的《不被治理的艺术》那本书里面又进一步发展复杂化了。这么一个曼陀罗系统，但是这个曼陀罗系统啊，它这个名字的由来啊，则是来自古印度，大概是公元前四世纪到三世纪左右，有一个很有名的一个印度人叫考底利耶。考底利耶呢，这个人呢，我们 A P P 看理想，呃，其中一位主讲人梁杰老师讲经济学，梁杰老师他也介绍过，他对印度特别熟，你感兴趣，你可以听听他的节目啊，看他的文章。那么他也介绍过考底利耶。考底里耶是个什么人呢？你想想看，公元前三四世纪，那差不多就跟我们中国从战国到秦朝之间那个阶段，他就是差不多是那个阶段的人。当时印度也开始出现了一个迈向某种程度统一的道路，那就是孔雀王朝的诞生。我们知道，孔雀王朝是印度有文字记录里面第一个统一了整个南亚次大陆的一个庞大的帝国。他的创建者、开国帝王呢，叫做旃陀罗笈多一世，而旃陀罗笈多一世是由一个顾问帮着他创下一番伟业。首先，先把西北印度统一起来，那个人是谁呢？就是考底里耶。而考底里耶不只是个谋臣，是个了不起的宰相，同时还写下一部非常重要的著作，叫《政事论》，就政治的事物啊，《政事论》。那这个书啊，里面表达出一种非常实际的一种态度。西方人形容他是印度的马基亚为例，我们中国人可以把它形容为什么呢？那就是我们中国的商鞅、李斯加上韩非子，就是这么一个概念。那考迪里耶在《正式论》里面提就已经提出过曼陀罗体系，只不过他那个曼陀罗体系跟我刚才讲那个不太一样，他讲的是古代印度应该如何，就是向他的君王献策，说怎么样处理好外交关系。他就也是用曼陀罗来理解啊。他说：“曼陀罗这个东西啊，是一圈一圈的同心圆。我们这个国家孔雀帝国，我们当然是把我们自己每个国家都一样嘛，把自己看成我们是一个同心圆的中心。我周边一圈国家邻国跟我是什么关系呢？首先我们要定义，所有的邻国一定都是敌人，没有邻居是好朋友这回事邻居就一定是敌人，因为他们要不是他们来侵扰我们，就是我们去侵扰他们。那么他们。”再往外一圈，那就是我们的邻国的邻国了。那我们的邻国的邻国，就是我们的邻居的敌人了。按照刚才那个原理，只要邻居就是敌人，所以我的邻居的邻居必然是我的邻居的敌人。那由于我的邻居的邻居是我的邻居的敌人，那我就有机会做他的朋友了。但这个还没完，还可以一圈一圈再往外扩散。就我的邻居的邻居的邻居的邻居，又变成了我的邻居的朋友。因为他是我的邻,的邻居的邻居的邻居的敌人嘛，对不对？好，听起来很很复杂，对不对？还没完呢。他依据这样的一个状态，他不单是远交近攻这么简单，他还依据这样的一个前提，提出了六种不同的外交形态跟手段。这就是古代印度的一个曼陀罗体系，直到今天了、啊，这个想法有时候都还在影响着印度这个国家的外交或者国际事务的思维。我们就是从这样的一个概念底下来获取一个模型来看今天的后来的历史上的东南亚的问题。哎呀，我好像是不是扯太远了？你看一下时间又被我扯到了五十分了。呃，那这样吧，我今天就暂时在此打住，就不多说了。今天瞎掰胡了半天，也不知道到底聊了些什么。我今天给你介绍一首音乐。那这个音乐啊，我早就在上一集就该介绍。为什么呢？因为前阵子就是在。2021年的2月9号，就前前前一个多礼拜，有一位非常伟大的音乐家去世了，就是齐克科瑞亚 （Chick o r i a Chick o r i a 他大概是爵士音乐史上最伟大的钢琴家跟键琴手之一。他从60年代。在 Miles Davis 的组合里面，一直到现在，经历过无数次的音乐的风潮的变化，同时又是最早的融合爵士的推动人之一，引入了电子音乐跟拉美的音乐到爵士里面，非常了不起。其实我们中国对他应该很熟，如果你是爵士乐迷的话，为什么呢？因为当年 Blue Note 北京开幕的时候，二零一六年他就来做过开幕演出。很不幸的，他就在最近因为癌症去世。那我没办法再多介绍他了，因为时间关系。那么我也不在这里去介绍一些他比较长的作品，但我很想跟你分享他一部比较短小的作品。这部作品也早就成为经典。那他作曲，然后当初是在 Stan g a s z 那个有名的另一个音乐家跟他合作的一张唱片《Sweet Wing》里面出现的这首曲子叫《Windows》，但我们现在听的版本呢，就是来自他1968年他自己。当主角的一张专辑《Now He Sings, Now He Sobs》里面的《Windows》，这是一首爵士华尔兹，已经成为了爵士乐中的 stand a r d 一个经典，就是大部分很多乐手在玩音乐的时候，人家念起来都会玩。我们国内也有一些朋友玩的还也挺不错的。那么我们今天来听听看 Chick o r i a 这首《Windows》。哦，对了，另外我最后还要提醒各位啊，我们八分这个节目呢是每个星期三、星期五晚上八点。都会在我们看理想 APP 和蜻蜓 FM 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。